0: são José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Se ouvir -lhes a minha voz e guardardes a minha a minha aliança sereis para mim uma propriedade particular entre os povos um reino de sacerdotes fiz o meu retiro faz uns dois meses me chamou a atenção historinhas né a gente guarda mais as historinhas que qualquer coisa né na pregação e eu não sou diferente né então me marcou uma história de uma família que estava viajando família de nordestinos que estava ia fazer talvez a primeira viagem assim de turismo no exterior. Então, estava em Guarulhos, fazendo escala no aeroporto de São Paulo. E estavam contentes, né? Então, Pô, vou comprar aqui um café, não importa se é caro, vou comprar igual. Tava ali num clima, assim, alegre, né? E aí, chegou lá, o pai lá, era um café, quanto é, que é o café? E a senhora falou, tipo, 20 reais, sei lá, um desses preços meio absurdos de, de aeroporto, né? E ele brincou: "Dá para parcelar no cartão?", ele perguntou assim. E mas a atendente não curtiu muito a piada, né? E Morrends chegou na hora de entregar o café, jogou assim a bandeja, né, meio mal-humorada. E, e a esposa lá, nossa, que que mulher estúpida, né? Que, que que grosseria. A gente tá aqui comprando e ela, né, quase tá tipo punindo e ficou muito assim, mas aquele esposo ao invés de só Jogar aquela atitude claramente tinha sido né, completamente equivocada e dizer: Não, olha, tem algo aqui, né? acho que não é normal a atitude que ela teve. Quem sabe de ver a gente, as pessoas aqui fenícias, ela aí tendo que trabalhar e deve ter algum problema. Então, na hora que ele foi então pagar, ele falou: Olha, ainda continuava aquela senhora com a cara assim fechada e ele, ele agradeceu, eu queria te agradecer. E ela achou que era uma ironia, sei lá, né? Ainda estava assim na defensiva. Por quê? Olha, porque né? a gente está aqui viajando e você está aqui trabalhando num dia como esse e está aqui para nos servir e pode, né? E está me servindo esse café conforme eu pedi, então... E tenho certeza que você tem algum problema que você está tendo que enfrentar na tua vida pessoal e mesmo assim você está aqui trabalhando, servindo, isso também é uma coisa... E aí, disse que aquela atendente na hora começou a chorar, né? se desmanchou ali. Enfim, de fato, né? tocou alguma fibra ali. A misericórdia dele mexeu ali com ela e aquilo a tocou. Né? Achei uma história bonita, né? A atitude desse senhor, ao invés de talvez a atitude que eu teria, pô, que mulher grossa, né? Vou numa outra loja, vou, quando tem fazer uma análise aqui de atendimento horrível e tal, despede essa menina aí. Pô. E ele, pelo contrário, tem uma atitude assim, positiva de olhar, de ver, de ver que tinha ali algo, de tentar ajudar de fato, transformar naquela interação de uma coisa meramente negativa para uma coisa transformadora. Né? E parece uma bela, bela história, um belo exemplo de o que, que tem que ser a atitude de um cristão, que tem que ter essa atitude de ser um papel transformador no meio do mundo. Semana passada eu dei uma meditação que a gente falou bastante sobre a mentalidade laical, em que eu insisti nessa ideia de que fiel leigo ele é mais um no jogo do mundo, seja no debate político, nas artes, nos esportes, que um cristão em absolutos se deveria sentir excluído desses debates por ser cristão, então eu não, não faço parte desse jogo, não tenho voz, porque você é cristão, católico, então você está fora. Não, como assim estou fora? Não, não existe isso, né? Sou mais um aqui nesse negócio, né? Tenho voz, tenho, meu voto vale. Agora, Talvez pudesse ficar a impressão de que o cristão deveria, é, é mais um, é apenas, só mais um a gente poderia chegar bem, é apenas mais um, que está ali igual aos outros. Em certo sentido é igual, mas em outro sentido é diferente. Né? Jesus ele não diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. O cristão tem algo a contribuir, Se o sal não, se, não pode perder o seu sabor, aí sim não serve para nada, mas ele tem algo especial dele para comunicar ali para a massa, para aquela comida, né? E por isso, talvez, quando o São José Maria falava de mentalidade laical, que falava com alguma frequência, em geral ele falava unido a outra expressão, que é alma sacerdotal. A gente tem que ter mentalidade laical e alma sacerdotal. E essa meditação de hoje, então, vai ser para tentar entender essa ideia. O que, que é essa alma sacerdotal que nós estamos chamados a ter? Como um leigo está chamado a também ser sacerdote, que é essa coisa, né? Enfim, eu sou padre, né? Mas todo fiel batizado está chamado a ser sacerdote, em certo sentido. Existe essa alma, tem que ter essa alma sacerdotal. E já adianto que, que a resposta vai ser de três características. A descrição, o otimismo e o exemplo. Esses três pontos, né? Mas vamos começar pelo começo, então. João Paulo II, quando ele era bispo de Cracóvia, ele foi, ele participou do Conselho Vaticano II e voltou para a sua diocese. Ele escreveu então um documento querendo comunicar para a diocese o resumo que que era a mensagem do concílio, o que que ele tinha ido lá para Roma, o que que era, o que eles tinham, que conclusões eles tinham chegado, mais além dos documentos do próprio concílio. E ele para a sua diocese de Cracóvia, ele resumiu, ele falou: "Olha, a mensagem do concílio basicamente é sobre o sacerdócio de Cristo. Cristo sobre o duplo sacerdócio de Cristo. Por um lado, o sacerdócio ministerial, hierárquico, que é o que eu tenho, né? e por outro lado, o sacerdócio comum ou real, o comum dos fiéis, né? que a pessoa recebe no próprio batismo. E essa ideia de sacerdócio comum ou sacerdócio real é equivalente ao que São José Maria quer dizer quando ele falava de alma sacerdotal. É a mesma coisa, é o mesmo conceito teologicamente e é algo que já a gente pode remontar ao Novo Testamento, às epístolas de São Pedro e de São Paulo. Por exemplo, pegamos a primeira epístola de São Pedro, comecei citando esse versículo, Vós sois gente escolhida, né? o povo escolhido, o povo eleito, né? o sacerdócio real, o sacerdócio régio, nação santa, o povo que ele conquistou. Então ele fala dessa coisa do sacerdócio real. Real não no sentido de irreal, de algo que não existe, mas no sentido de, de, de realeza. Real pode ter esse duplo significado, né? Real de é estar ligado ao rei. E, e, e por quê? Porque o Messias aparecia como um, um, um sacerdote, mas ele era filho de Davi. Então ele não era da tribo sacerdotal. Na tribo sacerdotal era a tribo de Levi. Davi era da tribo de Judá. Mas ele seria, diz o Salmo 109. Sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, uma outra ordem, um outro sacerdócio, que não é tão ligado, tanto ligado a, a, a uma raça, a quem são os teus pais, mas o sacrifício que você está chamado a oferecer como rei. Daqui a pouco é a festa de Cristo rei. Cristo é rei e sacerdote, né? como o rei Melquisedeque era rei e sacerdote, oferecia sacrifícios a Deus. De alguma maneira, esse sacerdócio chega a todos aqueles que são batizados, que estão chamados a identificar-se com Cristo. Nesse próprio capítulo 2 é, da primeira epístola de São Pedro, diz assim: Como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, para, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Oferecer sacrifícios espirituais, hoste espirituais talvez um pouco diferente dos sacrifícios, visivelmente, que, que se oferece sobre o altar, já no Templo de Jerusalém, pegava lá o cordeiro, colocava lá né a vaca, e, e hoje, né, também, visivelmente, nesse altar, né celebrei a missa aqui, por exemplo, ontem, né então tava ali, se via, a hóstia e o vinho, enfim, alguma, no vinho não dá para ver, porque é dentro do cálice, né, mas, enfim, quando eu, o pai, o pai, o pai eu coloca ali, se vê, né? Então, é algo visível que está ali, né? Agora, tem um outro tipo de sacrifício que todos são chamados a oferecer, esse sacrifício espiritual, essas hostes espirituais, que fala aqui São Pedro. Portanto, é algo que a gente vai vendo que é, é mais algo interior do que exterior. E essa, então, a primeira característica do, desse sacerdócio que os leigos são chamados a viver, é essa descrição. É algo que é mais não fica tão aparente, tão claro. Quando uma pessoa se converte, Algumas coisas, como é lógico, mudam na sua vida exteriormente se tocam. Agora a pessoa, sei lá, né? xingava todo mundo, não xinga mais. né? Mudou, ainda bem, tem que mudar alguma coisa. Né? E se toca e se vê. Mas a grande mudança, quando a gente se aproxima de Cristo, se converte, sobretudo deveria se dar dentro, muito mais do que fora. Né? Muito mais no motor com que a gente faz as coisas. Tem um documento cristão muito antigo e famoso chamado... Epístola a Diogneto, escrito no ano 120, mais ou menos, e a gente não sabe o nome de quem escreveu, um cristão anônimo. Que Ele começa, ele vai escrevendo para o seu amigo Diogneto, que ele viu falar dos cristãos, como é que eles são, e termina dizendo pois eu sou um deles. Ele termina anunciando a sua conversão ao cristianismo. Mas um trecho lá ele fala assim, os cristãos não se distinguem dos demais homens nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Nem parte alguma habitam cidades particulares, nem usam alguma língua distinta. Encontram-se na carne, mas vivem segundo, não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas são regidos pelo céu. Obedecem as leis estabelecidas, mas superam essas leis com as próprias vidas. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. Chega nessa definição final, né? Como a alma no corpo. E é muito interessante isso daí, né? Alma no corpo. São José Maria, de fato, ele não era muito fã de distintivos externos à nossa condição de cristão. Então, para a pessoa se converter, então agora Patiz, agora eu tenho que usar isso aqui, usar um terço, um crucifixo, fazer, levar não sei o quê, uma camisa de, com a Nossa Senhora, com Jesus, sei lá, uma coisa assim, porque agora eu me converti tenho... São José Maria não era muito fã, não que seja, sei lá, proibido, algo errado, né? Fazer uma coisa dessas. Mas ele acreditava que, olha, o nosso distintivo deveria ser mais as nossas ações. Mais do que achar, porque usa um boné ali que está escrito não sei o quê, que tem uma cruz. Não, mas pela, pela força das minhas virtudes, pelo meu serviço alegre aos demais. E talvez por isso que ele gostava de falar especialmente de alma sacerdotal. A alma que justamente, né, como usa aqui a espístola de Ogneto, é algo que não, não, não se toca tão diretamente, não, não aparece forma tão imediata, mas está ali e tem uma eficácia fundamental. Né? Se você tira a alma do corpo, é definição de morte. Morreu, né? porque a alma não está mais ali. E se nota que não está porque parou. Porque... Mas não é algo que se toca diretamente. Nesse sentido, o sacerdócio que os cristãos leigos são chamados a viver no mundo tem algo dessa ação silenciosa, do fermento na massa. Talvez é menos aparente do que o sacerdócio né, de um padre, que vai vestido ali de padre, que vai lá e prega e fala as coisas. né? Mas nem por isso é menos eficaz esse sacerdócio que está aí metido no meio das realidades humanas. São José Maria, nesse sentido, pinta uma cena, um ponto de sulco. Escreve-me na cozinha, junto ao fogão. Está começando a tarde, faz frio. Ele vai imaginando a cena senhora lá na, no, na, na, na cozinha. Ao teu lado, a tua irmãzinha, a última que descobriu a loucura divina de ver a fundo a sua vocação cristã, descasca batatas. Então são duas mulheres, uma acabou né, de se converter, de encontrar sua vocação, e está ali descascando batatas naquela, naquela tarde fria ali na cozinha. Aparentemente, pensas, o seu trabalho é igual ao de antes, contudo há tanta diferença. É verdade, antes só descascava batatas, Agora santifica-se descascando batatas. Exteriormente não mudou muito, né? Tava ali aquela mesma operação, ali descascando batatas. Mas agora. Agora mudou completamente, né? Exteriormente talvez não, mas ela está se santificando através daquilo. Ela faz com toda uma outra alma, com outro espírito, naquela mesma ação, talvez exteriormente, que repetiu, que fazia antes igual, né? Alma sacerdotal, o sacerdócio é isso. É algo interior que a gente está chamado a viver, né? o sacerdócio comum dos fiéis. As batatas eram um pouco essas hóstias espirituais de que fala São Pedro. Bem, não as batatas propriamente, né, mas o amor, o carinho com que ela colocava a Deus, descascando aquelas batatas, né? fazendo aquela tarefa, seja qual for. Isso fala o Concílio Vaticano II, quando fala justamente desse sacerdócio comum, conforme o Papa João Paulo II resumia, como uma coisa central do Concílio. Fala lá na, lá na Lumen Gentium que os fiéis leigos estão chamados a oferecer os seus trabalhos, as suas orações, o empreendimento apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito, do corpo, as próprias incomodidades da vida, suportadas com paciência, que se tornam outros sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deste modo, os leigos, agindo em toda parte santamente como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. Interessante, né? Oferecendo tudo, praticamente, a saúde, a doença, o trabalho, o descanso, tudo. A gente vive assim esse consecratio mundi, é uma expressão famosa, né a consagração do mundo, levar a Deus o mundo. Agora, para Deus a gente deve oferecer só coisas boas. Na é verdade, já no Antigo Testamento isso está muito presente, o sacrifício de Caim, que Deus rejeita e aceita o de Abel, porque Abel ofereceu o sacri... cordeiro sem mancha, Caim oferecia as frutas podres. Quando fala do templo, tem que ser a melhor madeira, tem que ser de ouro, tem que ser lá de, de seda, o tecido, porque é para Deus. Então tem que ser só uma coisa muito boa. Para oferecer algo para Deus tem que ser o melhor. Pode ser qualquer coisa. né? E, e por isso, para viver esse, esse, essa consecratio mundi, a gente tem que enxergar no mundo uma bondade para poder oferecer, para que faça sentido que ofereça aquilo para Deus. E essa é a segunda característica que eu queria comentar. Do otimismo, a sacerdotal, num fiel leigo, significa olhar com uma visão positiva para o mundo e as suas diversas realidades. Por oposição, o religioso, a pessoa que tem vocação religiosa, ou seja, uma freira, um monge, eles vivem o chamado contemptus mundi, o afastamento, o ódio do mundo. Contempla mundi mundos e é isso. Esse mundo aqui é pouco, eu só quero saber de Deus. Não me interessa, não quero me meter em política, em esporte, na arte, porque eu quero me dedicar só à oração. Isso é a revocação religiosa, que abandona o mundo para ficar lá num convento, num mosteiro, viver como se já estivesse no céu. Né? Agora, essa não é a atitude que deve ter um fiel leigo, enfim, de uma maneira até um pouco sacerdote sacerdote secular, né? porque tem que oferecer esse mundo para Deus. Então, eu tenho que ver a potencialidade dessas realidades, a beleza possível né, que elas estão chamadas a ter, espiritual mesmo. São José Maria tem uma menina famosa, talvez a mais famosa dele, que ganhou esse título Amar o Mundo Apaixonadamente, que falava, né, que, falando de si mesmo, não sou religioso, sou sacerdote de Jesus Cristo, sacerdote secular, que ama o mundo apaixonadamente isso se aplica a um sacerdote secular, a um padre um diocesano, não há dúvida que se aplica, em primeiro lugar, diria até, ao fiel leigo, que está chamado a estar mais metido ainda no meio desse mundo. Amar o mundo apaixonadamente, não odiar o mundo, não é essa, é essa a vocação do fiel leigo, ele vai ver o seu sacerdócio amando esse mundo. As várias tribos de, de Israel, os filhos de, de Jacó, eles, quando chegaram na Terra Prometida, de volta, saindo do Egito, depois do êxodo cada tribo ganhou um território, dividiram ali, a exceção da tribo de Levi que ela não ganhou nenhum território, por quê? Porque era a tribo sacerdotal, tinha que se ocupar do templo, do culto. Agora, todas as outras tribos ganharam o seu território. E era um território que eles tinham que guardar, cultivar, amar, porque deram um presente de Deus para eles. Cada um de nós tem o seu território, entendeu? Tem aqui essa família tem aqui esse grupo de amigas que estudaram junto comigo no colégio, tem essa, essa situação profissional onde eu me encaixo no mundo de acordo com esses estudos que eu fiz, e esse diploma que eu obtenho, esse, esse emprego que eu consegui. E eu tenho que levar isso para Deus, eu tenho que olhar para essas coisas como um, um presente de Deus para mim. Coisas que têm defeitos, não há dúvida, que têm limitações, é a minha família, é o meu pai, é o meu país. Não há dúvida, né? Mas, também tem a sua potencialidade, tem coisas boas. E que eu tenho que saber extrair essas coisas boas. Todas essas realidades são dons que Deus me deu. Eu não posso enterrar. Domingo agora vai ser a parábola dos talentos. Ah, é só um talento, é ruim, é pouco, o outro ganhou cinco, o outro ganhou dois. Vou enterrar, não sei... Não, não, peraí, você tem que render esse negócio, não pode enterrar. Vai ser te pedido contas desse, do que você fez com isso. Com essas pessoas que eu coloquei perto de ti, com essa tua família, né? Eu não posso ficar travado nos efeitos do mundo das, das pessoas, mas tem que ver o lado positivo delas. Hum. A pessoa me falava esses dias que estava lendo, terminou de ler esse livro, O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, e dizia: "Pai, eu fiquei bem aflita, estou bem, <risos> <tô> bem desanimada, <risos> porque enfim, porque eu não li o livro, mas fala dos problemas do mundo, da hipocrisia nas ciências, na, na academia, na política, né? Enfim, muito bem, sei lá, é bom." Saber dos problemas, né? E mais ou menos estar por dentro do que acontece. Mas, assim, por um lado, é importante também conservar uma visão positiva das coisas. E o seu otimismo que me leva a não desistir do mundo, né? A não desistir. Da política, do esporte, ou sei lá, né? Da minha profissão, de fazer algo para fazer o mundo melhor. Porque essa é a minha missão. Porque Deus me escolheu para isso, né? Então, tem que ter essa visão de que eu posso tirar algo bom daqui. Hoje em dia, é especialmente, né? Acabei... Dei uma olhada no Whatsapp antes de entrar aqui. Uma pessoa que me manda mensagem geral bem negativa, está tudo errado na igreja, está tudo errado no mundo. Né? Enfim, sempre, vem, sempre esse é o teor. E pensava, né é, a pessoa falava com essa coisa de marketing digital, que é um pouco uma profissão da moda hoje em dia. E geral que vamos fazer uma campanha, se reúne o grupo, qual que é a primeira coisa que eles, que eles buscam, que eles questionam? Qual é o inimigo que a gente pode evocar? Qual que é o medo? que você tem que despertar nas pessoas. Por quê? Porque a psicologia ensina que a gente tem uma resposta diante de um risco, de um perigo, a nossa resposta é muito mais imediata do que quando é uma situação de tranquilidade e conforto. Né? Então sempre começa, olha, cuidado, né? vai, vai ser o fim da igreja, né? olha, cuidado, é o fim do mundo, olha, cuidado, né? você vai se dar mal aos teus filhos, olha, isso aqui é um negócio muito sério, né? porque a gente reage de forma mais imediata diante disso. Claro, qual que é o o, o problema de toda a campanha aí por aí, as pessoas mais influenciáveis acabam ficando. Nossa, o mundo vai acabar amanhã, né? E realmente é o fim de agora, já não tem mais jeito, né? Porque isso, se você se deixa levar, isso não ajuda, né? Em geral as pessoas desistem. Né? Não adianta mesmo, tá tudo perdido, já era, agora já não tem mais jeito. Não, não, eu, tenho que, eu tô aqui para tirar, para levar esse mundo para Deus, né? Essa é a minha missão. Então tem que enxergar o lado bom das coisas. Michelangelo, parece que ele pegava lá as, as pedras de mármore grandonas, que ele pegava aquelas estátuas de uma peça só, e ele alguma vez falava, olha, está aqui, está aqui dentro já, a nossa a Pietá, né, que eu vou o Davi o Moisés, estão aqui dentro, ele via ali, em geral não era uma coisa tão uniforme, saía mais para ah, aqui vai ser a lança, aqui é o braço, aqui vai ser a cabeça, dá para encaixar dessa maneira, então ele via, agora é só tirar o que sobra, Falava assim, mas já está aqui dentro. Essa é a visão que a gente tem que ter, né? Olha, aqui tem uma coisa, uma pedra, pedra bruta, quem sabe, né? Mas tem uma grande potencialidade. Né? Uma boa professora com aquele aluno lá meio maluquinho, descontrolado, aquela aluna meio tímida, mas enxerga, olha, aqui tem uma... E, e por isso vai saber extrair daquilo. E parece que os bons diretores de almas precisam sobretudo dessa dessa habilidade, né? e os bons padres que, que conheci, muito que eram bons, eles sabiam ver, eles eram muito otimistas, né, ver o lado positivo das pessoas. E ver mais além das misérias que estão ali talvez dominando a sua atitude atual, mas ver tudo a pessoa santa que aquela essa pessoa pode ser, né, um dia. Eu em concreto peço por isso todos os dias o dom da ciência e do conselho ao Espírito Santo, por, por dom da ciência enxergar isso daí o valor potencial né, sobrenatural das seriedades humanas, as pessoas. E o dono-conselho é por onde conduzir as pessoas para chegar lá, né? para que a pessoa consiga desenvolver toda esse, essa beleza espiritual que ela está chamada a ter, o dom da ciência e, e do conselho. Então, enxergar a beleza das pessoas para depois conduzir, extrair o que cada um tem de melhor. E, e nós, padres, podemos fazer isso de forma muito direta na nossa pregação, falando né, do Evangelho, de Nosso Senhor, no atendimento individual das pessoas. Mas o, o fiel leigo também tem, nesse sentido, um papel único para desempenhar, nesse levar as pessoas para Deus. Porque uma menina pode ser muito bonita e edificante, né, com meditações, né, pode ser, né? Ah, legal, bonita, o, o senhor falou aí, sei lá, mas, mas dá para imaginar, falou sobre paciência, mas pode vir uma senhora e depois falar comigo? Mas Pedro, muito bonito o senhor falar da paciência, mas eu queria ver se eu tenho uma filha de 13 anos. Né? Não tenho, né? Ela tem, né? E ela fala, pô, fu, haja paciência, né? Adolescente, aborrecente, não é fácil, né? Na teoria é muito bonito, mas... Então daí a importância de, de ter, sabe, um, um, uma senhora santa que está lutando para ser santa que tem uma filha de 13 anos e não desistiu de ser santa, Entendeu? E, e é, é, esse é o papel que eu falava em São José Maria, e é o terceiro ponto que eu queria comentar: né, de como viver esse sacerdócio real, comum, dos fiéis, levando o mundo para Deus. Isso vai se dar, em grande parte, através do exemplo. Né? Porque não é só alguém que está falando, como tem né, os sacerdotes falamos, sim procuramos dar bom exemplo também. Né? Não vou dar mau exemplo, tentar né? diminuir o meu mau exemplo para vocês. Mas é muito diferente alguém que tem as mesmas circunstâncias, né? que está lá, quem sabe, até na mesma, no mesmo hospital no mesmo escritório, na mesma universidade, naquele ambiente horrível lá, e aquele ambiente anticristão, e tem, sei lá, né, mesmo, mais filhos até do que eu tenho, não sei, né? frequenta esses ambientes. E ela está lutando para ser santa, né? E ela leva isso tudo com alegria e procura né, amar a Deus e, e, te, e, e lutar por criar uma família muito bonita como ela vai criando. Então, isso impacta de uma maneira muito imediata, né? E tem um papel transformador no mundo. São José Maria fala muito disso. É assim que a gente vai levar o mundo para Deus. Né? Cabo os fiéis leigos. Como era no começo do cristianismo, foi assim. Claro que havia pregação, sei lá, de São Pedro, de São Paulo, mas as massas eram contagiadas pelo exemplo vivo dos primeiros cristãos metidos nas várias circunstâncias da vida. Então, essa é a terceira característica. Levar o mundo para Deus através do exemplo. Porque o exemplo é muito significativo. Esses dias me deparei com um livro que estava escutando sobre um efeito psicológico que me chamou a atenção, chamado o efeito da ancoragem. E, e dava exemplo, você por exemplo, você pergunta para umas pessoas sobre a altura das sequoias. A sequoia é a árvore mais alta que tem, né? Em geral, ninguém tem a menor ideia né qual a altura da sequoia. Mas se, se fazia dois grupos. O primeiro grupo me perguntaram, você acha que a sequoia ela chega a alturas maiores que 365 metros, sim ou não? Você acha que ela chega a toda essa altura, 365 metros? E a pessoa falava sim ou não, acho que dizia não em geral, né? Que altura você estimaria que pode chegar uma sequoia? As pessoas desse primeiro grupo, a média de alturas estimadas, deu 257 metros. Não chegou nos 300, mas ficou 257, é bem alto, né? Depois, um outro grupo, eles perguntavam, olha, você acha que as sequoias, elas chegam até 55 metros de altura? 365, 55, né? A pessoa falava, sim, não, acho que sim. Qual altura você estimaria que chegam as sequoias? A média desse segundo grupo deu 86 metros. As médias, né, diferença, 257, 86. Por quê? Porque partiram de âncoras, de muito diferentes, né? A âncora é a primeira sugestão que você dá para a pessoa isso poderia pensar, bem, mas sei lá, aqui, não tem a menor ideia, né? Se a pessoa perguntou, que deve ter a ver um pouco mais ou menos com aquilo. Então você tende a ficar... Mas olha, isso funciona também com corretores de imóveis, que na teoria conhecem mais ou menos o preço do imóvel. Mas se você apresenta o imóvel para ele com um preço X, olha, você acha que esse preço é bom? Que preço você daria para o imóvel? Se o preço inicial é 2X, o, os preços tendem, tendem a aumentar a 41% da estimativa de um corretor que, a princípio, é um cara que sabe daquilo, né? sabe quanto é que vale cada mais ou menos, né? E até o caso mais extremo ainda foi com juízes alemães, que a gente fala, o alemão é um cara objetivo, né? Que tinham 15 anos de experiência, então pegava vários caras desses, e falaram de um caso de uma mulher que foi pega roubando lojas. Kleptomaníaca, sei lá, né? E aí a pergunta era, quantos meses você daria de pena para essa mulher? Só que antes de fazer essa pergunta, eles davam dois dados para eles que eles jogavam. E os dados eram viciados. No primeiro par de dados, sempre dava três o resultado, dois e um. E no segundo par de dados, sempre dava nove, cinco e quatro, ou seis e três. Então, eles perguntavam, você acha que o número de meses que você daria de pena para essa mulher é maior ou menor do que o que deu no dado aqui, né? três ou nove? Quantos meses você daria? Para os que tiraram três no dado, a média foi cinco. Para os que tiraram nove, a média foi oito. O negócio é sempre absurdo, né? Um dado, é claramente um número randômico, que ele, ele mesmo jogou o dado ali, e, e isso influenciou, mudou de cinco para oito, é quase o dobro, né? Sei lá, enfim, forçando um pouquinho. Mas é uma mudança muito, <risos> muito, muito poderosa, né? Então, no fundo, essas experiências são para mostrar o quanto a gente é influenciável, sabe? Pelas coisas mais randômicas, né? A gente é muito influenciável, mais que a gente pensa. E por que contei tudo isso, o efeito da ancoragem? Para mostrar, no ponto de vista positivo, o impacto tão violento que pode ter alguém que está lutando para ser santo, do meu lado, né? nas mesmas circunstâncias. Né? Talvez eu diga, não, eu não sou, não quero ser tão boa, tão santa que nem ela, mas, sei lá, que vai à missa todos os dias, mas, quem sabe, eu poderia considerar ir à missa aos domingos, né? Porque, bem, ela vai à missa todo dia, então deve ser uma coisa boa esse negócio, né? Isso mexe com a gente, sabe? Isso é um mecanismo poderoso o exemplo das pessoas à nossa volta. E que nós devemos ser essa pessoa que vai dar esse exemplo. Né? Escreve São José Maria, essa missão sacerdotal ele confiou a todos os seus discípulos, sem exceção, nos impele a ser sal e luz do mundo. É assim que atua o fermento, né? o sal está ali, misturado, fermentando, puxando, transformando. Essa é a nossa missão. Os Evangelhos não narram em detalhes como é que era a vida de Jesus lá na sua casa em Nazaré, mas a gente pode imaginar né, Nossa Senhora, sua mãe, limpando, arrumando as roupas, a casa, comprando trigo, frutas, azeite, preparando um cordeiro com ervas amargas ali para Páscoa, né um, um jantar legal ali para Jesus e os seus amigos. E Nossa Senhora fazendo tudo aquilo com imenso carinho materno, humano e divino para entregar para Jesus, para oferecer ao seu filho, né, que ao mesmo tempo é, é o seu Deus. Então, bonito esse exemplo para a gente se inspirar pedindo a ela que nos ajude a enxergar cada dia melhor o sacrifício que Deus espera de nós e, de fato, fazer na nossa vida uma contínua entrega amorosa a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática.